0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Mandelwerker Podcast. Ich begrüße einen tollen Gast heute im Interview. Ich begrüße ganz herzlich Claudia Stausberg. Hallo.
1: Hallo. Ich freue mich, dass ich hier bin. Vielen Dank für die Einladung, Frau Ganske.
0: Sehr gerne. Ich bin über Sie aufmerksam geworden, über ein Interview, was Sie gegeben haben, was öffentlich war und dort haben Sie einige Aspekte des Arbeitsschutzes und auch einer modernen Sicherheitskultur präsentiert, die mich angesprochen haben und die ich ganz, ganz toll fand und deshalb freue ich mich, wenn wir genau über diese Themen heute hier im Podcast-Interview sprechen. Bevor wir starten, ja, erzählen Sie doch einfach mal, wer sind Sie, in welchem Unternehmen arbeiten Sie, was machen Sie so?
1: Ja, dann schlage ich vor. Ich fange mal mit dem Unternehmen an. Ähm, Ich bin bei Arcadis beschäftigt in Darmstadt. Wir sind ein globales Planungs- und Beratungsunternehmen mit 27.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit, sind in über 70 Ländern tätig, an über 300 Standorten und haben etwas über 35.000 Projekte. Das heißt, vielfältigste Projekte im Bereich Infrastruktur, Wasser, Umwelt, Immobilien. Ich arbeite mittlerweile seit 13 Jahren im Unternehmen und wir führen halt Projekte für verschiedenste Kunden aus, aus der Industrie, aus der Wirtschaft. Wir arbeiten für Investoren und für die öffentliche Hand, das heißt, großes Portfolio an Kunden, die verschiedenste Anforderungen an uns haben. Wir haben seit diesem Jahr eine neue Strategie, deren ähm, Grundsatz ist Improving Quality of Life. Natürlich sehr anspruchsvoll. Und wir möchten Projekte für unsere Kunden so umsetzen, dass wir diesen Grundsatz erreichen können mit unseren Kunden zusammen. Ich selbst habe einen sehr wechselnden Lebenslauf. Ich habe als allererstes nach dem Abitur im Büro, im Geschäft meiner Eltern eine Ausbildung gemacht. Wir hatten eine Metzgerei und eine Gaststätte. Und danach habe ich in Heidelberg dann Geologie studiert und habe insgesamt 14 Jahre mit Studium in einem Ingenieurbüro in Heidelberg gearbeitet, Im Bereich Umwelt mit Schwerpunkt Mineralölindustrie. (lacht) Da gab es natürlich schon die ersten Kontakte mit Arbeitsschutz, weil im Bereich Mineralindustrie der Arbeitsschutz schon sehr früh sehr hoch gehalten wurde. Die Mhm. haben viele große, schwere Vorfälle früher und sind deshalb sehr, sehr früh auf einen hohen Arbeitsschutzstandard gekommen. In diesem Unternehmen gab es auch schon ziemlich früh eine SCC-Zertifizierung, ist eine Zertifizierung, die speziell für chemische Industrie und Mineralölindustrie mal entwickelt wurde, stammt aus Holland. Und nach meinem Wechsel zu Arcadis bin ich dann auch damit ganz schnell wieder in den Bereich Arbeitsschutz reingekommen. Ich habe bei Arcadis angefangen 2008 als Projektleiterin im Bereich Umwelt auch wieder Schwerpunkt Mineralölindustrie. Da war die Schnittstelle mit dem Arbeitsschutz sehr schnell hergestellt. Und Arcalis hatte damals, zwei Jahre vorher, ein globales Arbeitsschutzmanagement-System eingeführt und hat dann in jedem Land, in dem wir tätig sind, eine Funktion eingeführt, die nennt sich Health and Safety Manager, die quasi die Schnittstelle ist zwischen den internen Anforderungen, die wir haben, und den Anforderungen in den einzelnen Ländern. Sie können sich vorstellen, wir sind in mehr als 40 Ländern und die rechtlichen Anforderungen bezüglich des Arbeitsschutzes sind dann doch schon sehr unterschiedlich. Hm. Daher gab es dann diese Schnittstellenfunktion zusätzlich zu dem, was wir sonst an Arbeitsschutzmitarbeitern haben. Zum Beispiel in Deutschland ja die Fachkraft für Arbeitssicherheit.
0: Hm. Sie sind ja als Beratungsunternehmen. Ähm, beraten Sie ja auch Kunden eben im Bereich des Arbeitsschutzes und im Bereich äh, Sicherheitskulturentwicklung, oder?
1: Mhm, habe ja. ich richtig
0: verstanden, ne? Genau. Und da war jetzt äh, meine Frage, sind aber eben nicht nur ein Unternehmen, was äh, nach Außenarbeitsschutz berät, sondern sie sind ja auch ein Unternehmen, was einfach so unfassbar groß ist als Beratungsunternehmen, dass natürlich auch eine innerbetriebliche Sicherheitskultur gestaltet werden muss und innerbetrieblicher Arbeitsschutz ähm, ja, ja betrieben werden muss. Ne? Ist das, was sie, ähm, das, was sie gemeinsam mit ihren Kunden ähm, ja, entwickeln oder auch was Sie Ihren Kunden mitgeben, wo Sie Ihre Kunden beraten, auch äh, das, was Sie dann intern machen und was machen Sie vielleicht auch intern, um 35.000 Mitarbeiter ähm, im Arbeitsschutz für Baustellen etc. etc. Viel zu machen?
1: Ähm, wir haben, dadurch, dass wir Kunden mit sehr hohen Anforderungen hatten, auch schon sehr früh viel gelernt, muss man ganz klar sagen. <lacht> ja, ähm, Intern habe ich schon geschrieben, wir haben dieses globale System, was wir intern mhm. umsetzen. Das ist seit 2006 eingeführt. Das ist damals erstellt worden in Anlehnung an die OSAS 18001. Und wir haben dann schon 2015 tatsächlich angefangen, auch mit verhaltensbezogenem Arbeitsschutz. Mhm. Es gibt so fünf Grundsatzprinzipien, die wir haben im Arbeitsschutz, die ganz klar auf Verhalten abzielen wo die Leute auch mitgenommen werden. Also unser Grundsatz ist prinzipiell, jeder ist im Arbeitsschutz verantwortlich. Das heißt, unser Prinzip dazu heißt, if not me, then who? Also wer sonst, wenn nicht ich? Und diese Verbindung einmal von so einem verhaltensorientierten Ansatz in Verbindung mit diesem klassischen Ansatz für Arbeitsschutz, also der Fokus auf Arbeitssicherheit, der hat uns wirklich sehr weit gebracht. In unserer Politik steht schon seit, ja, seit ich eigentlich denken kann, dass wir zum einen auf uns achten, aber auch auf Dritte, die unsere Arbeit betroffen sind. Das heißt, Subunternehmer, mit denen wir arbeiten, Kunden, mit denen wir arbeiten, Dritte, die von unserer Arbeit betroffen sind. Und von daher ähm, kann man da, glaube ich, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch sehr gut mitnehmen. Mhm. Die schützen nicht nur sich selbst, sondern kümmern sich auch um andere. Ja.
0: Welche Herausforderung erleben Sie da ähm, im betrieblichen Alltag? Also vielleicht auch gerade so in den ähm, ja, in den Dissonanzen zwischen dem, was man betrieblich lebt und äh, als Leitsatz hat, ne, also eine hohe Sicherheitskultur, und dem, was man vielleicht auch vor Ort dann ähm, erlebt.
1: Also was oft ein bisschen... Schwierig ist, ist die Balance zwischen diesen globalen Anforderungen und den lokalen, weil die sich ja auch deutlich unterscheiden. Wir haben ja in den einzelnen Ländern auch unterschiedliche kulturelle Ansätze. Und das ist manchmal nicht so ganz einfach unter einen Hut zu bringen. Ähm, so ein System, wie wir das haben, hat natürlich auch viel Bürokratie im Hintergrund. Und auch da die Balance zu finden zwischen so viel wie nötig, so wenig wie das ist eine Herausforderung. Dann grundsätzlich, dass wir sehr stark wachsen, immer noch. Wir sind von 2008 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf mittlerweile 1.300 gewachsen allein in Deutschland. Und die Mitarbeiter direkt von Anfang an an dieses System heranzuführen. Also wir machen ein... Ziemlich umfangreiches Onboarding, wie wir das nennen, mit den neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und ich habe schon öfter mal gehört, dass sie bis dahin in keinem Unternehmen erlebt haben, dass da so ein Schwerpunkt auf Arbeitsschutz gelegt wird.
0: Hm. Okay. Ähm, wie hat sich ähm, zu den ansteigenden Mitarbeiterzahlen auch die Präventionskultur weiterentwickelt oder entwickelt. Gab es da auch noch mal so bestimmtes Schlüsselerlebnis oder Schlüsselstrategien, die Ihnen dazu geführt haben, dass sie heute sehr erfolgreich funktioniert?
1: Ja, also ich glaube, da war wirklich dieser verhaltensbezogene Ansatz, den wir seit 2015 haben. Dass so jeder über Verhalten auch an die Sache noch wird, wird, ganz klar, es geht eben nicht nur darum, die Leute mit Schutzausrüstung oder ähnlichem auszustatten, sondern dass wir ein bestimmtes Verhalten haben möchten. Ja. Und das war halt, weil uns wirklich nochmal vorangebracht hat, mit dem sich auch die Leute identifizieren können. Ja. Arbeitsschutz ist halt einfach mehr als dieses klassische Arbeitssicherheit, wie es in vielen Bereichen noch verstanden wird. Und weil uns da auch sehr weiterentwickelt hat. Wir haben seit Anfang 2020 eine Zertifizierung, die nennt sich Safety Culture Ladder, die kommt aus den Niederlanden und auch diese Zertifizierung beschäftigt sich tatsächlich nur mit Verhalten. Also da werden nicht wie in klassischen management irgendwelche Dokumente geprüft, sondern nur Interviews geführt. Hm. Unser Management muss darstellen, wie sie sich im Arbeitsschutz positionieren und die Mitarbeiter führen halt aus, was bei ihnen davon ankommt. Und das hat auch nochmal einen ganz großen Entwicklungsschub gemacht, also sich dazu so vor Augen zu führen. Wenn man Unterweisungen macht oder wenn man den Mitarbeitern irgendwie erzählt vom Arbeitsschutz, dann ist das eine. Wenn die dabei eine eigene Worte fassen müssen, ist das nochmal was ganz anderes. Also ist nochmal ein denkanstoß. Quasi wie eine Fremdsprache. Man versteht total viel, wenn man jemanden reden hört. Aber wenn man dann selber sprechen muss, ist das nochmal was ganz anderes. Und das war wirklich nochmal ein Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt sind wir nochmal einen ganzen Schritt weiter.
0: Okay. Wie wie kann man sich, äh, wie kann man sich diese, diese Umsetzung des verhaltensorientierten Arbeitsschutzes bei Ihnen im Unternehmen vorstellen? da haben wir schon so das Leitbild auch schon mal kurz beschrieben ne? ähm, wie das aussieht und was eben auch die Erwartungshaltung ist aber welche Tools und Methodiken stecken eben dahinter dass äh, auch nicht nur dass es eben nicht nur ein Leitbild bleibt sondern dass es auch Anwendung in der betrieblichen Praxis im Alltag findet
1: also das sind natürlich unsere Führungskräfte ganz klar Schlüsselfiguren hm. ähm, wir haben ein so ein grundsätzliches Prinzip das nennt sich Stewardship da geht's um Verantwortung übernehmen und die Vorbildfunktion von Führungskräften und bei uns ist auch ganz klar, was auch in so einer Zertifizierung mal sehr gelobt wurde, dass halt offensichtlich ist, ähm, die Führungskräfte und die Mitarbeiter sind die ausführenden Personen, hm. Arbeitsschutz sind der Support, alles nicht wie vielleicht anderswo. Ähm, dass man denkt, alles, was mit Arbeitsschutz zu tun hat, wird von der Arbeitsschutzabteilung übernommen. Nee. Mhm. wir finden die Instrumente und die anderen arbeiten damit. Ähm, wir haben zum Beispiel in diesem Jahr was Neues ausprobiert. Wir haben unser Managementteam die Unterweisungen machen lassen. Das ist total gut angekommen, weil dann auch nochmal klar war: Auch die kennen sich damit aus. Das ist nicht nur irgendwie ein Managementteam, wird irgendwo sitzt, sondern die sind aktiv beteiligt. Mhm. müssen Begehungen machen. Die sind tatsächlich die ersten Ansprechpartnerinnen im Arbeitsschutz für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und, was wir auch seit zwei Jahren eingeführt haben, ist eine Feedbackkultur. Die gibt es natürlich nicht nur im Arbeitsschutz, aber die fördert quasi nochmal diesen verhaltensbasierten Ansatz, in dem Mitarbeiter, die sich zum Beispiel irgendwie vorbildlich verhalten, tatsächlich auch dafür anerkannt werden. Mhm. Es ist auch wichtig, dass man wahrgenommen wird, und dann genau. auch ein entsprechendes Feedback bekommt.
0: Was hm. also gehört noch ja. zu dieser Feedbackkultur? kultur das, das klingt so schön eigentlich, ne? und wenn das so einfach wäre, also ich finde das jetzt mal gut und will das auch gar nicht in Frage stellen, ne? aber wir haben, wir, wir haben eine Feedback-Kultur eingeführt. klingt einfach so, so cool. <lacht> Vielleicht kannst du da einfach nochmal zwei, drei Sätze zu sagen.
1: Um, ja, also, es gibt zum Ende des Jahres noch eine Commitment-Kampagne von mm. der oder von der DGUV. Okay. Und eines der Instrumente, die da tatsächlich auch propagieren, ist eben so eine Feedback-Kultur. Und wir haben basierend auf diesen Unterlagen ein Kärtchen entwickelt. Wir haben die Führungskräfte geschult und haben gesagt, hier, das möchten wir damit erreichen. Und damit die, ja, so ein, wie so eine Gedankenstütze haben, haben die also ein kleines Kärtchen bekommen, wo Punkte draufstehen, wie lobe ich, wie nehme ich überhaupt wahr, was muss ich sehen, was kann ich sagen, mhm. ähm, und da geht es dann nicht nur um positives Feedback, wobei natürlich das der beste Treiber ist, sondern auch um vielleicht ein negatives Feedback so zu geben, dass das Gegenüber damit wird anfangen kann und nicht verletzt oder gekränkt oder was auch immer ist, sondern tatsächlich das als ebenso wertschätzend empfindet und dann entsprechend vielleicht auch ein Verhalten ändern kann.
0: Okay. Und äh, das, das läuft bei Ihnen aber weiter, auch wenn Commitment commit kampagne zum Ende des Jahres
1: beendet wird? Ja, also okay. tatsächlich auch diese Zertifizierung. Hm. Aber wir weiten das jetzt aus. Wir haben das klassisch als erstes im Arbeitsschutz eingeführt, aber natürlich sind auch andere Bereiche interessiert, wo Feedback auch ein wichtiger Punkt ist.
0: Ja, ja, total.
1: Und das was wir entwickelt haben. Aber ganz wichtig ist halt, Das man erklärt. Mhm. Jeder kann irgendwie gut Feedback geben. Das ist einfach so. Jeder ist unterschiedlich oder nicht. Jeder kann auch so ein Feedback annehmen. Und von daher ist wichtig, dass man auch schult und sagt, wie funktioniert das denn? Was sollen wir damit erreichen? Was möchten wir damit erreichen? Und wie kommen wir dahin? Ja. Also im Endeffekt immer mitnehmen.
0: (lacht) In dem Artikel, den ich äh, gelesen habe, über äh, Sie und die Unternehmen, haben Sie ein ein, ein Akronym äh, verwendet oder eingeführt. Und äh, das Akronym TRACK, was äh, steht
1: dahinter? Was bedeutet das? Also TRACK ist ein Begriff aus dem Englischen, bedeutet eigentlich Spur und begleitet uns seit bestimmt zehn Jahren schon im Arbeitsschutz. Und da haben wir das eingeführt, auch auf globaler Ebene, als sogenanntes Last-Minute-Risk-Assessment. Last-minute-Risk-Assessment, man macht ja eine ganze Reihe von Gefährdungsbeurteilungen, die auch zu dokumentieren sind. Und so ein Last-minute-Risk-Assessment ist, was jeder für sich selber nochmal macht, also quasi erst denken, dann arbeiten. So erkläre ich das auch immer. Man guckt einfach, was muss ich tun, welche Gefährdungen gibt's, wie hoch ist das Risiko, da ein Schaden eintritt und wie kann ich mich schützen. Hm. Klingt erst immer furchtbar theoretisch ist aber eigentlich was, was man sowieso automatisch macht. Ich erkläre immer an so einem Beispiel als Mitarbeiter, ich gehe vielleicht morgens vor die Tür, will mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und sehe, hat die schneit. Das Fahrradfahren ist eine schlechte Idee. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich ausrutsche und einen Sturz habe, ist doch relativ hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich da verletze, ist auch ziemlich hoch. Also nehme ich statt des Fahrrads vielleicht den Bus. Ja. Damit die Punkte durchlaufen. Also man macht sowieso man aus der Theorie kommt und dann so, ein, wir haben da auch so ein Kärtchen, wenn man diese fünf Schritte sieht, dann denken alle immer, Gott, wie kompliziert ist es aber gar nicht. Mhm. Und über dieses Kärtchen, dieses Last Minute Risk Assessment, ähm, haben wir irgendwann dann gesagt, unser Stogan ist Track to Zero. Das entspricht dieser Vision Zero der DGUV. Also quasi, wir wollen keine Unfälle, Unfälle so gut als immer vermeiden. Ähm, Gesundheitsgefährdungen vermeiden, also quasi der zentrale Begriff im Arbeitsschutz bei uns. Und taucht in der Präsentation zum Arbeitsschutz auf, ist quasi der Begriff, den wir bei Arcades geprägt haben. Okay. Ähm,
0: Und vielleicht dazu auch nochmal, wenn Sie sagen, das ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile eingeführt, und Sie haben ja noch ein paar Themen auch genannt, die Sie eben äh, umsetzen im Unternehmen und die auch gut funktionieren und eben zu äh, dem Ergebnis führen, was sie da jetzt haben. Ähm, vielleicht haben Sie da auch schon mal Erfahrungen gemacht. Wie schaffen Sie es, Mitarbeiter und Führungskräfte auch immer mal wieder neu zu gewinnen, ne? für jetzt zum Beispiel das Thema Feedbackkultur? Da einfach beizubleiben und äh, auch immer wieder Track so umzusetzen, ne? wie es eben vorgesetzt ist, äh, vorgesehen vor ist. Was ist da Ihr Schlüssel?
1: Also was für uns ganz wichtig ist oder was ich als sehr zielführend empfinde, ist, dass wir vor Ort präsent sind und dass wir ansprechbar sind. Jetzt in Corona sind wir natürlich auch nur noch virtuell präsent, aber wir sind vorher, wir sind ein Team von vier Leuten und wir sind regelmäßig an allen Standorten gewesen. Wir sind quasi Mhm. bekannt als Arbeitsschützer. Wir haben vor Ort auch Sicherheitsauftragte, die ebenfalls bekannt sind und die für dieses Thema immer wieder ansprechen dass wir aktuelle Themen aufgreifen, dass quasi der Arbeitsschutz up-to-date bleibt, Mhm. wie nicht immer nur der klassische Helm ist, sondern dass es auch mal andere Themen gibt. Dass wir Vorschläge aufgreifen von Mitarbeitern. Wir sind ja nicht alleine allwissend im Arbeitsschutz, sondern wir haben ganz viele Mitarbeiter, die auch täglich damit zu tun haben, bei ihren Projekten, auf den Baustellen, unsere unterschiedlichen Bereiche. Ich habe im Bereich Infrastruktur teilweise andere Gefährdungen als im Bereich Umwelt oder andere Schwerpunkte. Bereich Infrastruktur, Verkehr und alles, was damit zu tun hat, im Bereich Umwelt, Gefahrstoffe. Also, dass man den Arbeitsschutz so anpasst, dass er quasi für die Mitarbeiter auch passend ist. Dann, was uns hilft, ist, dass wir uns jährlich Ziele setzen im Arbeitsschutz und dass wir tatsächlich auch regelmäßig schulen, und zwar über die Unterweisungen hinaus. Dann machen wir ein paar Sonderaktionen. Wir haben... Übermorgen einen sogenannten Take Time for Health and Safety machen wir zweimal jährlich. Das ist so eine Viertelstunde, wo wir aktuelle Themen aus dem Arbeitsschutz aufgreifen, wo alle Mitarbeiter angeladen werden. Wir machen einmal im Jahr im November einen Health and Safety Day mit teilweise Aktionen, die man machen kann mit verschiedenen Schwerpunkten. Dieses Jahr ist natürlich vor allen Dingen mobiles Arbeiten da. Eines der Schwerpunktthemen und psychische Belastung. Wir haben schon Sport als Thema gehabt. Wir hatten die Krankenkassen mit dabei. Also hm. wird so als rundum Paket hm.
0: und immer mal wieder so ein bisschen äh, auch neu oder anders. Ne?
1: Ja genau. Also manche haben einen hohen Wiedererkennungswert. Also mhm. der ändert sich mal so ein bisschen im Design, aber grundsätzlich dieser Begriff ist einfach ganz eng verknüpft im Arbeitsschutz. Aber trotzdem muss man noch neue Punkte aufgreifen und weiterentwickeln.
0: Okay. Was wünschen Sie sich denn für die Entwicklung des
1: Arbeitsschutzes, der Sicherheitskultur in Ihrem Unternehmen? Also grundsätzlich denke ich, sind wir auf einem sehr guten Stand. Das kriegen wir auch immer wieder von der Berufsgenossenschaft gespiegelt und auch von Kunden, mit denen wir arbeiten. Was für uns wichtig ist, ist Digitalisierung auch, dass wir ganz viele Sachen digital anbieten können oder auch Instrumente, die wir digital nutzen können. Und was ich für sehr wichtig halte, ist, ähm, so wie jetzt hier, Erfahrungen über unser Unternehmen hinaus austauschen. Wir sind Mitglied im Zero Incident Forum, was auch unter dem Dach der DGUV läuft. Wir tauschen uns mit Kunden aus. Und mh, ich denke, da kann man zum einen sein Wissen weitergeben, aber man profitiert auch selbst davon, weil man von anderen ja auch lernt.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Gerade wenn es dann darum geht, ne, auch mal solche solche Tools zu teilen, die sich eben im eigenen Unternehmen bewährt haben. Und ähm, was, glaube ich, auch für viele ein wichtiger Punkt ist, äh, und deshalb habe ich sie auch in den Podcast eingeladen, weil sie als Beratungsunternehmen natürlich auch ganz stark darin sind, eben den innerbetrieblichen Arbeitsschutz zu gestalten. Und äh, das finde ich äh, deshalb auch so klasse. Ja, und Frau Stausberg, ich wünsche weiterhin viel Erfolg dabei, ähm, äh, dass Sie äh, ja weiterhin so viele tolle Maßnahmen umsetzen und mit Ihrem Arbeitsschutz in Betrieb eben auch vorweggehen, auch als Beratungsunternehmen. Und ähm, ja, vielen Dank, dass Sie unser Gast waren und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag.
1: Ja, herzlichen Dank. Dann wünsche ich Ihnen auch noch einen schönen Tag. Und ich hoffe, wir können beide dazu beitragen, dass auch andere